0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur comicsblog.fr pour un nouveau podcast et euh, pas n'importe lequel puisqu'il s'agit du premier rendez-vous Super Friends de 2019. Vous l'attendiez avec impatience, je le sais, parce que vous êtes très nombreux à l'avoir exprimé. Et donc on est ravis de poursuivre ce format euh, qui vise donc à explorer les différents métiers des personnes qui font vivre euh, l'industrie des comics en France, qu'il s'agisse d'artistes, d'auteurs, d'éditeurs et même de lettres, de traducteurs, de tout ce que tu veux. Je suis avec l'immense Corentin Bonjour Bonjour Corentin Bonjour Tu es décidément vraiment immense aujourd'hui, Bonjour. ça fait vraiment plaisir <rire> J'irai pas plus loin Exactement, donc pour ce premier numéro de Superfans, on continue un peu à faire le tour des éditeurs en France, puisque bien sûr tous n'ont pas la même façon de travailler et ne euh, travaillent pas forcément non plus sur les mêmes secteurs euh, du marché du comics. c'est justement à l'occasion de la venue d'un tout nouvel éditeur, euh, nous sommes ravis de t'accueillir Romain Gallon, bienvenue Salut Est-ce que tu vas bien
1: Très bien, merci
0: alors, pour euh, la petite anecdote, tu nous rapportais euh, que tu étais déjà venu euh, sur un podcast de comicsblog.fr, mais c'était il y a très longtemps.
1: Ouais. pour euh, la Comic Con, Japan Expo, euh, pour la critique euh, du Spider-Man, du Spider-Man mauvais, le deuxième, ouais. avec Gwen 2012, Stacy. 12, 13, avec Sullivan. ouais, Voilà. Que
2: souvenir. Exactement. Oui, mais euh, j'y de... <rire> étais, moi. Tu y étais Ouais. Ouais, incroyable. Enfin, J'étais au salon. Moi, pas Les anciens. Mais... Ouais,
0: ouais. Donc voilà, donc euh, des années ont passé et euh, depuis toi tu as eu un, un sacré parcours euh, d'un point de vue éditorial justement puisque tu lances aujourd'hui même, enfin demain à l'heure mm -hmm. où euh, les gens découvrent le podcast euh, pour la première fois, euh, les éditions Kinai qui se spécialisent, si tu me dis si je dis c'est ça oui dans, les, les... dans la jeunesse dans la jeunesse
1: de euh, la BD américaine euh, jeunesse avec euh, deux collections donc euh, Fresh Kids qui est plutôt euh, une, une collection euh, d'entertainment d'action-aventure, et, euh, et euh, l'autre collection, c'est euh, Graphic Kids, qui est une collection de romans graphiques américains euh, pour enfants aussi. Alors
0: avant de parler de Kinaï, euh, on va un peu explorer ton parcours, puisque euh, avant d'être en France et donc de lancer sa, cette aventure, dont, dont tu vas nous retracer le, les, les grandes lignes
1: après, euh, il me semble que as, enfin, tu nous as dit que tu étais euh, aux états unis C'est ça, j'ai eu la, la chance, l'immense chance, euh, de travailler aux états unis chez euh, Valiant, à New York. Euh, donc, moi à la base, j'avais déjà fait euh, un an et demi à peu près euh, chez Glenna, mm -hmm. Donc, d'abord euh, en, en tant qu'assistant euh, droit dérivé. Donc, assistant droit dérivé en fait, pour les gens qui savent pas, je pense que ça peut être intéressant. Ah oui, vas-y, vas vas euh, En gros, ça consiste à la vente de droits dérivés de livres. Donc, euh, vente de livres aussi, mais euh, tout ce qui est droit dérivé, ça veut dire figurines, euh, tout ce qui est papeterie, mais aussi, ça c'est aussi intéressant, tout ce qui est euh, cinéma, série, etc. Euh, donc moi, j'ai passé six mois en tant qu'assistant droit dérivé, et après, euh, comme je, comme Glenas savait que je voulais euh, entrer en édito, ils m'ont fait passer en édito, et j'ai passé 8 mois en tant qu'assistant éditorial. Euh,
2: peut-être que tu peux expliquer aussi en quoi ça consiste euh, assist ouais.
1: assistant éditorial euh, en fait c'est assister euh, euh, les éditeurs dans le suivi euh, des titres des BD en fait Donc, euh, ça englobe pas mal de choses comme euh, la relecture correction euh, le, la validation euh, des couvertures euh, le, le travail euh, avec les auteurs tout ce qui est envoi, en réception de planches originales euh, faire des dossiers éditoriaux aussi pour présenter des collections par exemple pour Angoulême vu que c'est la saison euh, plein, de, plein de petites choses comme ça euh, la réception de, de projets par la poste pour faire une présélection des choses comme ça et donc en fait moi, fort euh, de ce bagage, on va dire. Euh, donc, j'avais eu un CDD euh, chez Glena, Après, j'avais dû retourner dans mon école, et euh, il me fallait en fait un, un autre stage de fin d'études à l'étranger. Euh, et donc, du coup, moi, j'ai postulé. J'ai fait des candidatures spontanées euh, dans à peu près toutes les maisons d'édition américaines. Euh, ah et donc,
0: donc tu as, as contacté DC, Marvel, Image, ouais, tout, euh,
1: tout le monde, euh, boom, euh, tout le monde. J'ai tout fait. Euh, et, euh, et à la fin j'ai eu deux maisons d'édition qui étaient intéressées donc Fantagraphics et Valiant. et en fait euh, donc Fantagraphics ça ressemblait euh, un peu plus à de la BD européenne donc la BD 1D, euh, style d'association donc ça m'intéressait un petit peu moins du fait de mon parcours chez Gléna avant et moi je voulais vraiment savoir euh, comment travailler une maison d'édition purement américaine type, type super héros hein. Et donc du coup, euh, j'ai passé un entretien euh, Skype. Euh, c'était avec euh,
0: Warren. Euh,
1: non, c'était pas avec lui. C'était euh, avec la avec euh, deux personnes. Donc c'était un, un éditeur et puis la personne qui s'occupait euh, des droits dérivés aussi, je crois. D'accord. Euh, ils étaient deux. Et euh, bah, il y en avait un. C'était Robert euh, Meyers, Je crois oui. qu'il est. Euh, coordinateur, et éditorial, non, non, maintenant. Ouais, non,
0: mais Robert meilleur je crois qu'il a pris le statut d'éditeur ah bah voilà. en chef. Bah voilà. bah c'était lui. Un a, a des deux, c'était lui, ouais. Ah ouais.
1: Et, euh, et, du coup, euh, et du coup, après, ils ont accepté. Euh, donc, j'étais très content. Euh, et donc, après, je suis parti pour huit euh, mois de stage, là-bas.
0: Et du coup, c'est où, Valiant, alors
1: C'est à New York. New York. En fait, c'est en plein cœur de New York. C'est juste à côté du... C'est la salle de basket d'Enix. Je sais pas exactement, mais en gros, c'est en plein cœur. C'était en plein cœur. À l'époque, je crois qu'ils ont un peu, ils ont déménagé depuis, mais à l'époque c'était vraiment plein, plein cœur de New York.
2: Du coup, je nous parle de ça, ça remonte à combien C'était il y a trois ans. Ouais,
1: c'était okay. il y a trois ans, ouais. Donc, euh, Donc
2: avant les grands éditoriaux qu'il y a eu. Exactement à
1: l'époque euh, okay. où il y avait encore euh, Dinesh.
0: Ouais, parce que il, euh, il y a trois ans, 2015, un peu l'âge d'or du, du Violent Modern, c'est quand euh, il ouais. euh... euh, y avait
1: les rebuts. Ouais, il y avait, il ouais, y avait les reunions et tout, euh, notamment de, de Bloodshot. Ouais, euh, qui était avec plein Jeff Lemire euh, ouais. Bah du coup j'ai vu Jeff Lemire et tout Je lui ai parlé euh. wow. <rire> wow. Achievement Unlocked Ça c'est des euh. trucs qui sont pas mal à faire ouais. en stage Petite euh, photo Ouais oh, c'est ouais. ça <rire> euh, Et du coup ouais, je suis parti euh, 8 mois Donc de janvier à août euh, 2015 Ouais si même, mort est bonne euh, donc je sais pas, est-ce que vous avez des questions euh, oui bien sûr j'ai des, des
0: questions à te poser De, bah déjà qu'est-ce que tu faisais là chez eux du <rire> alors coup, en fait j'étais
1: ouais, assistant éditorial et marketing mais vu qu'à l'époque la boîte elle était un peu encore en mode oui Parle dans ton ah, micro, ah, euh, en mode euh, start-up voilà. euh, du coup il euh, y avait 16 personnes je crois à l'époque donc c'était plus vraiment une start-up mais il fonctionnait encore un peu euh, en mode start-up
2: à l'édito du... il y avait 16 personnes non
1: non en tout en tout, dans toute la boîte. Tout,
2: yes. Donc, Valiant, à l'époque, c'était
1: 16 employés. Exact, c'est ça. Waouh, ok. Euh, et donc, du coup, ouais, je suis arrivé en tant qu'assistant euh, éditorial et marketing, mais au final, j'ai un peu tout fait. Donc, j'ai fait les relations libraires, j'ai fait des, des comic-con, où il fallait vendre des livres, etc., expliquer, expliquer un peu euh, les bouquins aux gens. Ah, euh, ouais, parce qu'il hum... faut expliquer Valiant, du coup, aux Américains aussi ils, sa ils savent pas forcément ce que c'est parce que c'est quand même il y a quand même une dimension
0: plus patrimoniale que c'est euh, bah à l'époque
1: non à l'époque euh, euh, j'en ai fait pas mal en plus des Comic Con j'ai fait celle de New York alors c'était pas celle d'octobre c'était celle d'été du coup donc un peu plus petite j'ai fait celle de Miami donc j'ai fait des grosses Comic Con et les gens ils connaissaient pas forcément Vaillante mais par contre ils sont très enthousiastes les Américains ça veut dire qu'en gros quand t'es euh... j'ai fait celle de Phoenix aussi par exemple et Phoenix il faut savoir que c'est dans le désert donc, hum. Du coup, quand t'es une Comic-Con, euh, les gens, tu vois, euh, ils ont rien à faire, ils y vont, et, euh, ils, et en gros, ils te disent... Enfin, euh, moi, une, ça m'a frappé, en fait, par rapport aux au lecteurs français, parce que moi, les Américains, ils venaient, ils me disaient euh, « wa wow, ça a l'air trop cool, euh, euh, j'en achète 5 Et moi, je leur disais euh, « Non, mais <rire> tu veux pas que je t'explique un petit peu de quoi ça parle et tout ?»« Non, 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 c'est bon, euh, tu m'en choisis 5 pour moi, c'est ceux ce que tu préfères, et puis je te paye, et puis voilà, tu vois. » Donc, du coup, coup il ouais, fallait quand même expliquer un peu ce que c'était, les nouveaux héros, etc.
2: Mais et du coup, en termes de date, euh, parce que 2015 c'est peu de temps avant l'apparition de Bliss. Bah, Bliss est lancé ouais. en 2016. Ouais, donc, bah, en euh, fait, pour la suite, la... c'était déjà en
0: 2016. Ouais, donc... En
1: fait, on m'avait demandé mon avis. Parce qu'il que... était... Ouais, était pas tout seul dessus et euh, j'avais donné mon avis. Voilà, et voilà.
2: et l'avis était. Euh... Euh, mais je, vais pas, je vais rien dire, tu <rire> vois, mais
1: oui, euh... on, re on reçoit euh, Florent euh, de Blitz euh, bientôt. Je n'ai rien euh... dit, mais bon, j'avais donné mon avis sur les trois choix possibles, tu vois, et, et voilà. Mais ouais. je suis très content que ce soit Blitz qui l'ait eu, du coup. Euh, ah, mais... il y
0: avait d'autres personnes qui ouais. étaient en compétition pour reprendre les droits. Exactement, c'est ouais, ça. Ouais. Et tu peux nous dire qui c'est, du coup Non, euh... je ne pense, je pense pas. <rire> de... <rire> non, 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 je vous le, le dirai bon, peut-être en off. Mais... Ça sera pour le off. Euh, c'est ça, peut-être, peut-être. Je ne suis même pas sûr que j'ai le droit. Parce qu'il
1: faut savoir quand même que j'ai signé. Une clause de non-disclosure ouais, chez Valiant. Ouais, bah, bon, sûr, je, ouais. enfin, euh... je pense que maintenant, l'eau a coulé sous les ouais, ponts. L'histoire et... en scène, puis ça nous permettra
0: d'introduire un nouveau podcast qui s'appelle Les Offs de community Love. J'ai entendu voilà tout ce que <rire> je vous avez dit pendant ces dernières années. Micro caché
2: partout dans la pièce, <rire> attention. Hein. Moi j'avais une question du coup, parce qu'effectivement c'était au moment du relaunch en fait, simplement. Ouais. Euh, alors au-delà de la question, est-ce que ça a marché, pas marché J'imagine que ça a marché euh, oui. d'une certaine façon, mais. Euh, sur le relationnel, du coup, toi, as pu voir de près le marché des comics euh, américains. On considère que Valiant c'est du super héros, oui, mais ça reste de l'indé. Ouais. Euh, est-ce que proportionnellement, c'est vraiment genre, est-ce que Valiant cherche déjà à concurrencer euh, les gros éditeurs Et est-ce que euh, vous, vous avez conscience de la place qu'occupaient qu entre guillemets euh, les ventes de Valiant euh, sur l'éditorial général américain
1: Ouais. Alors en fait, ils... c'est clair qu'ils essayaient déjà de concurrencer Marvel et DC. Euh, mais en fait c'était pas encore le cas du tout et euh, eux le, le, le travail qu'ils essayaient de faire spécifiquement c'était euh, qu'ils essayaient d'inciter énormément euh, les libraires à essayer les titres etc ouais, les et commander parce qu'ils ouais,
0: font des offres de précommande qui c'est ça et euh, en part... fait ils f...
1: donc aux états unis euh, toutes les BD en fait qui, qui sont commandées par les libraires c'est euh, du, euh, du non remboursable en fait c'est de l'achat ferme règle générale et Valent ce qu'il faisait c'est sur les titres qu'il voulait vraiment lancer il faisait du, du refundable du, du retournable en fait alors que ça se fait pas du tout euh, donc il faisait ça énormément et même spécifiquement parce que moi je me suis quand même pas mal occupé euh, de la relation libraire ils envoyaient vraiment euh, énormément de budget euh, pour essayer de séduire les, les libraires euh, que ce soit au niveau euh, des goodies euh, des repas euh, après les Comic-Con, des choses comme ça. Ils essayaient, ils essayaient vraiment de, de. Tu vois, d'un peu draguer les libraires, on peut dire. Ouais, ils euh, pour. Euh, parce qu'ils avaient. Euh, tu, tu vois, les libraires, ils, ils, ils commandaient euh, naturellement du Marvel, etc. Et euh, Valiant, c'était pas vraiment encore le cas. C est, c est, ils avaient en, encore un peu de mal, tu vois, à rentrer en librairie. Et du coup, ils, ils avaient vraiment fait tout un travail assez énorme là-dessus. Et on envoyait peut-être tous les 15 jours, on envoyait des goodies, des trucs, des sacs, tu vois, à 400 librairies tous les 15 jours, quoi. Et
2: ça, c'était. compte vraiment sur la relation directement du commerçant au client, quoi. Ouais,
1: bah ça, c'est intéressant parce que c'était un des seuls, un, une des seules boîtes à le faire aux États-Unis, en fait. Euh, notamment parce que je pense que ça doit coûter très cher et que ça demande énormément de boulot. Et eux, par exemple, ils avaient. Trois, trois commerciaux tu vois. ils en avaient deux pour la côte ouest et une pour la côte est qui parcouraient aussi euh, en même temps euh, les librairies etc euh, pour offrir des, des, des choses aux gens faire des petits, des petits événements offrir des comics etc tu vois. donc il y avait vraiment un énorme travail de sap euh, tu vois, pour faire connaître euh, Valiant aux états unis et pour se mettre un peu les libraires dans la poche
0: et quand mmh, tu okay. parles de 400 boutiques, c'est l'ensemble du parc des comic shops aux états unis ou c'était juste une sélection C'était une sélection, mais ah, je pense qu'il y
1: en avait beaucoup. tu vois. Non, Je pense qu'il y avait la majorité.
0: C'est plus dans les 2000, non ouais, Je ne sais, je sais pas si, avez... si
1: c'est le cas, mais en tout cas, y il avait, y avait déjà une énorme sélection. Quoi.
2: Ok. Et vous avez, du coup, euh, vous avez une idée de la topographie des lecteurs valiant Du coup, c'est plus euh, East Coast, West Coast euh... Non, ça,
1: je ne ça, peux pas dire. Je sais qu'après, ils visaient, euh, en termes d'âge, euh, ils visaient 18-20. Ah ouais. Okay, ouais. Euh, ben marrant, mais que... là j'étais un peu plus âgé.
2: Parce que pour le coup, du Jeff Lemire, moi j'imaginais il... plutôt avec ton trentenaire. Euh... Bah, tu
1: vois, il euh, y avait un truc qui est marrant. Bah, ça, c'est les Américains sont vraiment en règle générale. Hein, ils sont vraiment plus. Euh... Toi, le marketing, c'est pas un gros mot pour eux. Mmh, et donc, euh, ils étaient vachement business, etc. Et il y avait un truc assez marrant qui m'avait frappé. C'était qu'ils avaient euh, à l'époque, alors je sais pas s'ils le font encore. Mais ils avaient sponsorisé le Vants Warp Tour. Je ne sais pas si tu connais le Vants Warp Tour. En fait,
0: c'est... <rire> c'est un festival de... Ouais, c'est un ou...
1: festival, un énorme festival euh, de punk rock, en fait. Okay. Euh, aux états unis et tu peux... C'est un truc assez connu, hein. ouais, ouais. Et en fait, ils... genre, ils, avaient... ils sponsorisaient, tu sais, les... les gobelets, les trucs les, les trucs comme ça du Vants Warp Tour. Et il y avait aussi un autre truc qu'ils faisaient, c'est qu'ils passent... Alors, je ne sais pas si c'était vraiment des deals, mais en gros, ils... Je sais qu'ils avaient, euh, en gros, ils demandaient à des stars euh, du punk rock ou du rock de porter leur t-shirt avec Shadowman, avec euh, tu vois, avec euh, Bloodshot, euh, pour, que ça fa... pour les faire connaître du, du grand public. Ouais. Tu vois, ça j'avais trouvé ça intéressant. C'est un peu comme si tu avais euh, Glena Manga, euh, tu vois, qui, qui disait à Orelson euh, vas-y, tu vas nous porter. Euh
2: serait
1: bonne idée tu vas nous porter du akira moi
0: ça me rappelle urban qui est venu s'inviter au Hellfest l'année passée Ouais bah voilà ça ressemble un petit peu
1: à ça
2: tu dis ils sponsorisent les gobelets En fait ouais tu avais des gobelets
1: valiantes tu avais des gobelets avec les personnages tu vois en un peu punk et tout c'est trop cool c'est une Mais bonne méthode de communication. Ouais, carrément. Bah, en fait, ils étaient assez, justement, modernes, euh, tu vois, dans le marketing qu'ils pouvaient faire, dans la com qu'ils pouvaient faire, tu vois.
2: Ouais, et via les pubs... Enfin, la, la, la com sur Internet, du coup, c'était aussi un... Bah, la Donc, com euh... sur Internet,
1: il y avait quand même euh, une personne qui s'occupait des réseaux sociaux, etc., à mmh. plein temps, tu ouais. vois, full-time uh, full et tout. Euh, ce qui n'est pas forcément le cas, je pense, en France. Et...
0: Euh, bah, je pense que... Flo et son équipe, enfin, et Célia s'en occupe aussi pas mal, je ne sais plus Célia du coup, du coup. Parce qu'il y a
1: vraiment un mec qui faisait ça, tu vois, qui essayait de faire des événements, des choses comme ça, et si c'était vraiment, ouais, vraiment énormément
0: quoi. On demandera à Bliss, de toute façon, à la fin du mois, comment il s'organise là-dessus. Euh, Qu'est-ce que je. Ouais, J'avais juste
2: une toute petite question supplémentaire, mmh. c'est que euh, 2015, ça correspond pour Valiant euh, à l'année où DMG a commencé à mettre des billes euh, ouais. dans l'achat de droits et de laisser pour les développer des films dont on attend encore des premières nouvelles. Enfin, il y a Bloodshot qui a fait une photo. Il y, y a une
0: première photo de Vin Diesel en Vin Diesel. Ouais. Euh, ouais. D'ailleurs, oui, ouais. bon, <rire> j'ai pas le quoi, dire. Le truc, c'est un drôle de choix. Quand même. Non, non, mais euh, le truc, c'est que euh, Sansu sous c'est la première photo
2: officielle de oui,
1: Bloodshot. J'ai oui, un peu peur parce que Vin Diesel, en général,
2: ouais, c'est pas une incitation. C'est pas une
1: incitation à la. Mais... Qu'ils parlent pas trop, qu'ils déboîtent des types, moi ça me va.
2: Mais du coup, toi, aurais, aurais par exemple. Euh... Enfin, C'est dur à dire parce qu'il y a tellement de trucs à couvrir par rapport à ça, mais genre comment en interne, au sein de ces 16 personnes, ce genre d'événement euh, est vécu bah, En euh... fait, à
1: l'époque, c'était vraiment. À l'époque, je crois que c'était euh, l'annonce du deal avec Sony et du chèque pour les premiers films, donc tu vois, tout le monde était content. Mais euh... tu vois, après, ils en parlaient pas vraiment euh, spécifiquement entre eux mmh. et tout quoi. Okay. mais, mais en gros il y avait il euh... y avait une, y avait une y... Bah, ils étaient contents parce que tu vois, quand tu signes avec un, un deal avec Sony <rire> y et y tout tu mais... dis voilà mais euh, je sais pas si à l'époque ils pensaient que DMG euh, tu vois ouais. euh, irait plus loin etc quoi ouais. pour l'instant c'était à l'époque c'était vraiment juste film quoi donc euh, ouais.
0: okay. ils n'avaient pas anticipé euh, le en fait j'en sais rien pensaient. tu vois ça je peux pas dire parce okay. que je n'étais
1: pas non plus euh...
0: d'accord du coup, au niveau de, 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 des contacts que tu as pu avoir avec tous les libraires, c'est vraiment le circuit du, du, du single issue que, que, pour lequel vous vendiez, c'est ouais. que les librairies, ça se trouve pas ailleurs. Ça, on est d'accord.
1: Non, 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 les, euh, les librairies et tout, ils euh, ne visaient pas ça spécifiquement et je ne suis même pas sûr qu'on qu 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 en avait en librairie.
0: Non, mais, euh, non, pardon, je me suis mal exprimé. Ce que je veux dire, c'est que tu as les comic shops, donc les ouais. boutiques spécialisées, ouais. et que justement, les single issues, tu ne peux pas les retrouver à, à côté.
1: Bah, je crois pas, non, ouais, non. ça c'était ouais.
0: Mais par contre, t'as des albums, les, les TPB, par contre, ça peut sortir du circuit, de ce qu'on appelle le marché direct. Ouais, tu peux, bah c'est
1: les, les, ouais, les librairies, les, les bookstores, mm -hmm. comme euh, Burns and Nobles, je crois que c'est Ouais, dit. bien sûr. Ou là, ouais, c'est plus... Le marché c'est plus euh, les TPB etc.
0: Et c'était quoi du coup ton ressenti du marché comics T'as pu voir un peu qu'est-ce qui prenait, qu'est-ce qui prenait pas Vraiment ce que nous on a à chaque fois les, les chiffres de commandes de, de Diamond Comics qui nous permettent de bah, voir les tendances. Bah en ce que as vu pendant ces. ces ce qui marchait euh...
1: le. Enfin spécifiquement chez Valiant ou. Bah,
0: chez Valiant mais même de façon générale. Euh, bah après peu.
1: chez Valiant ce qui marchait le mieux tu vois c'était quand t'avais des gros noms. Mmh. Euh, Je pense que c'est un peu obvious, tu vois mais euh, sûr que quand annonces Jeff Lemire. Derrière, tu mets le marketing, euh, que tu mets les trucs euh, remboursables et tout, là les commandes euh, c'est sûr qu'elles explosent.
0: Peut-être que les mecs ils ont, euh, quand
1: ils ont vu la La Rosa et Mikosoyan dessus ils sont... Oui aussi... Qui, euh, bah, euh, ouais. Ça t'abasse quoi. Voilà. Mais euh, après tu vois je pense que c'est quand même assez drivé par les gros noms. Oui oui. Je pense que tu vois je pense que c'est surtout ça en fait qui joue.
2: Et sur la répartition du coup euh, entre les trades et les singles, euh, ça, ça n'avais pas. j'avais pas moderne, trop. Tu vois. Toi, moi,
1: j'avais pas trop accès à tout. Ouais. Euh, donc ça, je sais pas trop. Je pourrais pas trop vous dire en T'inquiète, tout
2: va bien. Mais on est un peu dessus, quand bah, même. T'es dessus. Vitrale bah, présidente le président de Valiant, euh, ouais. je vous dis, Non, non après,
1: il euh, y avait pas. Il y Je sais pas si. Je pense que les gens le savent peut-être, mais il y avait quelque chose qui m'avait assez surpris par rapport à l'idée de de l'éditeur. Euh, tu vois parce que être éditeur en France et aux États-Unis c'est super différent. Euh, donc je vais peut-être un peu expliquer. Je pense que c'est oui, oui, peut-être oui, intéressant, oui, oui. c'est qu'en fait aux États-Unis quand t'es éditeur, t'es un peu un project manager. Alors en français c'est quoi C'est un... un en fait projet. un manager, un on... chef de projet. Un chef de Le projet. projet voilà. ouais. En fait t'es un chef de projet donc c'est à dire que t'es quelqu'un qui est exécutant. T'as pas vraiment de pouvoir sur euh... Sur euh, qui va enfin tu vois, t'as pas de pouvoir euh, vraiment sur l'artistique la, dans le sens où c'est le publisher et l'éditeur en chef qui choisissent euh, les duos qui vont faire les bouquins, etc. Et en fait, toi, t'es toi, éditeur, on te dit, bah voilà, tu vas faire telle série avec euh, tel artiste dessus. Et En fait, toi, ton boulot, ça va être de euh, en gros manager pour pas, euh, toi, les deadlines oui, la aux artistes, euh, euh... pour pas en fait que ça arrive en retard, etc. Et, et en gros, un euh, peu fouetter les artistes si jamais ouais, ils sont en ça retard. Ça
0: ressemble un peu vraiment à un travail de coordination de
1: juste de, de la voilà. partie qui doit Alors qu'en fait, en France, tu vois, quand tu es éditeur, bah c'est toi qui reçois les projets, c'est toi qui choisis les artistes, etc. Tu vois,
2: et es à la fois publisher et éditeur, du coup, ouais, voilà, c'est
1: ouais. ça. Ouais. Euh, donc, tu vois, ça, ça me. As pas forcément idée tu vois de, de ça en fait quand, quand tu arrives là-bas et quand, quand tu vois ça tu te dis ah ouais c'est quand même mieux en france enfin, je... <rire> Mais, et, et
0: euh... du coup c'est pendant ce, ce stage chez Vaillante que tu t'es dit euh, quand je reviens en france euh, je fais pareil bah, je, en, je vais me lancer dans le commerce en fait
1: c'était enfin. un peu euh, c'était déjà un peu le cas en fait parce que moi quand j'ai fait mon école de commerce j'avais pris une école de commerce avec un campus avec une école des beaux-arts pour faire des fanzines, ce qui m'a... J'avais fait deux fanzines qui avaient été sélectionnées en Goulême. C'est comme ça que j'ai... Je suis rentré chez Glénat mm. Et après, je suis allé chez Valiant parce que justement, je m'étais dit c'est un peu en mode start-up. Du coup, je vais sûrement avoir des techniques que je pourrais réutiliser quand moi, je ferai ma boîte. Mais c'est... Euh... Ouais, c'est quand je suis là-bas que j'ai découvert un peu le comics pour enfants mm. et que je me suis dit ah ouais, il y a peut-être une... peut un truc euh, à aller creuser... Euh... Euh, voilà et quand je, quand je suis retourné en France c'est là où je me suis vraiment attelé à tu vois, à définir la ligne éditoriale etc quoi
0: mais du coup justement ce, ce ce comics pour enfants qu'est-ce que c'est comment tu le définis chez d'où ça sort parce bah, que c'est pas des titres que justement nous on va dire parce qu'on n'est pas le public cible on, on hein. est amené à rencontrer souvent et puis qui sont plus importés en France de toute
1: façon. ouais bah en fait déjà il faut savoir que le, le comics pour enfants c'est pas déjà c'est super récent en France enfin euh, en, aux États-Unis parce que les gros cartons tu vois ça date peut-être de 2013, c'était Lumberjanes chez Boom. Mmh, bien sûr. Et t'avais Adventure Time aussi. Mais ouais. tu vois, avant, euh, le comics pour enfants, il euh, n'y avait quasiment rien. Bah,
2: t'avais Picsou, Donald... Euh, ouais, voilà. Ça, ouais grosso modo. Mais... Euh... T'avais pas
1: un peu
0: plus de titres déjà aux états unis Il bon, ou... y
1: avait peut-être des licences, tu vois, mais tu vois, il n'y avait pas vraiment de, 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 pas de, de, de titres. Euh... Euh... D'accord, ouais. ouais. Et, euh... Et en fait, en plus, chez eux, tu vois, les, les comics pour enfants, ils sont pas définis comme tels C'est plus du comics All Ages, tu vois. Ils n'aiment pas dire... Euh... Ouais. Kids Comics, quoi, ils disent, ils disent toujours All edges". et euh, donc c'est un truc qu'ils qui assument pas trop trop. Euh, sauf Boom qui est, qui est à peu près la seule maison d'édition qui a créé vraiment une ligne pour enfants qui s'appelle Boom qui s'appelle euh, Kaboom, Kaboom, Kaboom ouais. Ouais, qui s'appelle Kaboom euh, donc déjà ouais c'est un truc qu'ils assument pas trop, qu'ils ont pas l'habitude de faire etc et puis euh, euh, mais par contre, euh, à partir voilà, de lumbergence, euh, quand tu regardes les chiffres de marché, moi j'avais regardé bah, à l'époque en 2015-2016, tu avais une croissance en termes de vente. Donc pour les comics adultes c'était 8% et pour les comics enfants c'était 30%. Donc euh, c'est un marché qui est en train de croire, croître énormément. Je pense que il y a beaucoup de demandes aussi là-dessus. Là et donc du coup, là depuis euh, 2015 2000... 13, ça, ça augmente euh, chaque année. Mmh. Euh, T'as même euh, DC qui a créé un label euh, il ouais, n'y a pas longtemps. Lion Forge qui est un, un éditeur qui a oui, 2-3 ans, vrai. qui a aussi créé une, une collection pour enfants. DC aussi, je crois, a créé... Euh, ouais, DC, plus, ouais. Ouais. Donc, en fait, euh, et ça... T as, t as même Marvel qui fait, si tu veux, des titres jeunesse chez IDW euh, Marvel, ah Star Ah oui, ouais, j'ai vu Marvel. ça. Ouais, ouais. Ils font des partenariats ouais, ouais, avec... C est, c est donc C'est un marché euh, qui est en croissance, quoi, enfin... Euh, qui est, qui est porté en ce moment. Mais
0: justement, c'est quand même particulier, parce que ces titres-là, euh, a priori, euh, ils sortent aussi en single issues, alors, là-bas, ou pas
1: En fait, ils, euh, ils sortent en single issues... Euh, mais de ce que j'ai pu comprendre, ça marche pas et euh, trop mmh. parce que forcément ça se, ça se retrouve en comic shop et donc le public cible mmh, ne va pas, pas n'y va pas. Et donc du coup là ils sont en train de, de, de les passer directement en TPB en fait pour être en librairie, en bookshop et euh, tout en gros tous les titres qui sont directement en TPB marchent très bien. Euh... Ah,
0: t'as un peu des idées d'ordre de, de grandeur de chiffre de vente euh, de ces bah, albums aux Etats-Unis hein.
1: Je sais que t'as as un... je crois que ça s'était vendu à... C'était un truc énorme, c'était 500 000 exemplaires ah oui. à l'époque.
2: Sur, tout, sur toute sa durée
1: euh, C'était non, en 2015 c'était... Alors maintenant, je sais d'être encore... Euh... C'est
2: incroyable, 500 000, c'est... Pour ceux voilà. qui n'ont pas idée, Et Après,
1: t'as as, un... as sourié, donc smile de Tagelmayer. Oui. je sais que ça se vend euh, ouais, à des, à des, des oh, je sais pas si des centaines mais des dizaines de milliers d'exemplaires euh, c'est une énorme star aux états unis et c'est vrai que bah, tu vois, ça, les titres sont publiés chez Aquileos en France oui. et, euh, et on la connaît relativement peu en France mais aux états unis par exemple c'est une star énorme quoi. et
0: euh, justement Aquileos qui publie aussi notamment Giant Days qui est aussi ouais, un c'est plus... moins enfant mais c'est quand même estampillé ouais. jeunesse euh... c'est plus de young adulte en ouais. fait Ouais. Mais, mais je sais pas si c'est si facile de faire la différence forcément entre young adult et jeunesse parce que notamment quand tu parles de DC justement ils ont deux labels, DC Inc et DC Zoom qui font euh, tous les deux du young adult sachant qu'il y en a un c'est plus pour les, euh, ouais, pour les gosses et l'autre plus pour les ados ouais. mais euh, tu te ressens quand même bah En fait, dans...
1: vu que c'est ouais, all ages en général mmh. et c'est ça qui est intéressant euh, d'ailleurs euh, c'est ça qui était aussi intéressant pour moi c'était qu'en gros euh, tu as différents de, niveaux de lecture donc tu vois euh, c'est un peu la définition de la BD familiale stricte c'est-à-dire, tu vas acheter euh, ton comics euh, pour ton enfant, il va le lire, il va comprendre des trucs. Tu as un ado qui va le lire, il va comprendre d'autres trucs. Et toi, en tant qu'adulte, tu vas encore comprendre d'autres trucs. Donc, du, du coup, c'est ça qui est, qui est super intéressant. Et c en gros, c'est des, des BD qui, ont un, qui peuvent avoir un, un public extrêmement large, quoi. au final. C'est un peu, tu vois, ce qu'on dit, la BD de 7 à 77 ans, mais c'est un peu ça. Quoi. Et euh, ce qui est intéressant aussi. Je pense que c'est, euh, euh, tu vois, par rapport à la BD française, pour le coup, euh, c'est que c'est des auteurs qui sont relativement jeunes, contre, je dirais, 25-35 ans, et donc, du coup, ça traite de thèmes de thème aussi modernes, tu vois, plus modernes que dans la BD franco-belge euh, classique, quoi, euh, en termes de, de diversité de héros... Et en termes aussi de, bah, de thèmes, hein, tout simplement, parce que ça peut traiter d'écologie, ça peut traiter euh, d'égalité homme-femme, de, de, alors attention grand mot de non-déterminisme genré, oh. euh, de choses, euh, des choses comme ça. Hein tu l'as pas compris. Donc en gros, euh, t'es une femme, tu peux pas faire ça, t'es un homme, tu peux pas faire ça, non. Voilà. Donc euh, ça, je pense que c'est aussi des thèmes qui peut-être parlent plus aux enfants de maintenant, que potentiellement des, les thèmes que traite la BD franco-belge qui est peut-être un peu en retard à ce niveau-là mmh. euh, donc voilà et puis c'est souvent c'est pareil en termes de, de graphisme c'est aussi plus moderne parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui viennent de, de l'animation du jeu vidéo donc du coup c'est aussi euh, voilà c'est aussi des univers graphiques qui séduiront peut-être plus facilement les enfants de maintenant que la BD, gros nez je dirais quoi enfin ouais. Ouais. Ouais, es, papa, des. Ouais, dans la de la papa, ou... ouais. Parce que y a quand même toute une forme de bande
0: dessinée euh, jeune aussi qui se fait. Ouais, carrément. En France, bah, en fait, euh... je pense
1: qu'il y a aussi en France en ce moment. Ça. Tu vois, se... c'est un peu en retard, mais je pense qu'il y a aussi une nouvelle, euh, une nouvelle. G... C'est assez générationnel, tu vois. Il y a une nouvelle génération d'auteurs ouais. qui arrivent tu vois, comme Caron comme euh, Jonathan Garnier, etc.
0: Beaucoup de, beaucoup de gens dont, dont vous entendez parler sur Navia Mar, notamment. Je pense, ouais. et, euh, et qui aussi
1: les... proposent ça, tu vois. Mais pour l'instant, c'est que ça reste quand même une, euh... est tu vois, pas... ça minoritaire, quoi. Hmm. Et euh... Mais quelque
0: part, ça, cette bande dessinée, est-ce qu'elle n'est pas aussi un peu minoritaire sur euh, la production aux États-Unis Bah, en fait, c'est c'est difficile à évaluer, peut-être parce que c'est plus, c'est plus le même secteur d'édition euh, non plus, vu que eux, ils passent directement en librairie, qu'ils font, bah, je sais pas, 500 000 exemplaires. Quand as beaucoup, quand les albums euh, des traditionnels de scènes Marvel font pas du tout autant,
1: mais par contre, as certains single issues qui peuvent aussi partir à 100 ouais. 000 exemplaires chaque mois. Donc, euh... bah, en fait, je pense que ça reste quand même. Euh... Enfin, tu vois la BD pour enfants aux États-Unis, ça reste encore minoritaire. Mais par contre, euh, ça se développe euh, beaucoup. Le ouais. de progression qui ouais, est super C'est du bah, si
0: progrès soit à 30%. Je, je bah, en mais fait, euh... ils ont
1: énormément de retard. C'est comme si nous, on passait de 0 BD pour enfants à. Tu vois, ils Après, sont passés ouais. de 0 à 20 titres par an et ça augmente parce que je pense que voilà, maintenant que les gens savent que ça existe, il y a une forte demande. quoi.
2: Donc le fait que les familles, on, par principe, consomment généralement plus euh, que les gens comme nous de notre âge qui ont accès à d'autres moyens, on va dire. Euh. Ouais. <rire> Mais c'est vrai, ouais, c'est un, un vrai truc. Hein. C'est pour ça que beaucoup de, de livres pour enfants sont souvent dans les top sellers aussi. Euh, dans les Mais aussi, c'est marrant
1: parce que j'ai l'impression que, que cultu culturellement, c'était pas du tout implanté. Quoi. En gros, t'avais euh, Spider-Man pour les enfants ou, ou rien. Quoi. Et ouais. maintenant que t'as des titres aussi un peu différent, avec des thèmes différents, qui, 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 avec des toits d'aventure, de, de, avec plein de, de genres différents aussi. Quoi. Et ben, du coup, je pense que c'est pour ça que ça apprend bien, tu vois, parce qu'au que bout que d'un euh... moment, les gens, ils en ont peut-être marre du, du super-héros aussi. Quoi.
0: Parce qu'ils n'importent pas bouléville euh, aux états unis En fait, je... il <rire> <rire> y, y a des... Le schtroums. Schtroums. Si, si, si,
1: mais ça marche moyennement bien. Ouais, ouais.
2: Dommage! <rire>
0: Qu'est-ce qu'ils aiment pas dans vos débuts? Je comprends non, pas. Ouais,
1: la BD franco-belge <rire> franco aux États-Unis, c'est compliqué.
2: Même euh, les, les grands classiques comme Asterix, c'est un qui sont traduits depuis. Bah, hein, si, euh, mais bon, après, en
1: termes de vente, je pense que ça reste quand même minorité. Déjà, tu vois, ils sont obligés de les remettre à un format plus petit. Tu vois, ah, adaptation oui. au marché, ça c'est normal. Euh, mais après, tu vois, en termes de vente, je pense que ça reste quand même.
2: Pense, t es, t es, comme, comme tu disais, c'est culturel. Hein, ouais, euh, voilà. C'est des thématiques qui parlent beaucoup moins aux jeunes d'aujourd'hui. Bah, tu euh... vois, par exemple,
1: Tintin, le film euh, aux États-Unis. Euh... Ah, il a planté. Ouais. Ouais, voilà, ouais. Donc, euh, ça prouve qu'ils euh, s'en foutent un peu. Ouais. Pourtant, il y aura
2: <rire> Tintin 2, donc euh,
0: ouais. nous gagnons à la fin. <rire> D'accord. Donc, tu, tu retournes aux États-Unis et tu as ce projet en tête. Kenai. Comment tu fais quand tu arrives en France Tu sors de l'aéroport et. Euh... C'est ça. Ah oui, alors en ça, c'est une. Frérie, euh
1: une grande question euh, alors le premier truc que j'ai fait c'est que j'ai fait euh, alors ça c'est un peu la minute business euh, <rire> j'ai fait une énorme euh, étude de marché
0: waouh ouais. wow. mais sur quoi du coup alors euh,
1: alors j'ai fait, fait une étude de marché euh, sur euh, le marché américain euh, donc justement ce que je te disais la croissance etc euh, j'ai fait une étude de marché aussi euh, de ce qui existait en France donc donc euh, c'est là où j'ai trouvé qu'il n'y avait pas grand chose, euh, mis à part quelques titres euh, qui étaient euh, un peu des initiatives euh, ponctuelles. Parce que euh,
0: L'Ambargen, c'était sorti chez Urban Comics, le, les ouais. premiers tomes.
1: Ouais, ouais. c'était sorti et.
0: Euh, Adventure Time et My Little Adventure aussi. Time aussi, ouais. tu vois.
1: Mais après, ils n'ont ils ont pas forcément continué. Non. Et après, tu avais quand même euh, quelques petites sorties ponctuelles, donc notamment chez Aquileos et euh, chez Rue de Sèvres aussi. Oui. Euh, mais tu vois moi je trouvais que c'était pas c'est là un peu d'où est venue l'idée c'était en fait comme c'était comme c'était un peu ponctuel et que c'était un peu euh, noyé dans la production franco-belge c'était pas je trouvais que c'était pas vraiment super bien mis en valeur tu vois, y avait, tu vois on n'entendait pas trop parler et tout donc moi je me suis dit bon bah je vais essayer de faire euh, une maison d'édition centrée là-dessus basée sur deux collections où ce sera que de l'américain et donc du coup ça va permettre euh, d'avoir un de de d Beaucoup mieux mise en valeur en fait.
0: Pour, pourquoi alors juste, pourquoi que de l'américain du coup
1: Parce qu'en fait, moi à la base, je suis quand même passionné de, de bande dessinée américaine et, euh, et, et donc en gros, moi je me suis dit, ouais, je veux faire du comics. Au début, je me suis demandé si je pouvais pas faire de l'adulte. J'ai vu en fait que c'était déjà bien pris et je me suis dit surtout, bah voilà, euh, la BD américaine pour enfants ça apporte des choses que la BD franco-belge n'apporte pas. Euh, pour le moment pas quoi donc je me suis dit bah ça va faire des parutions qui seront complémentaires et euh, les gens qui en auront, ont qui voudront un peu découvrir autre chose bah voilà ils auront l'opportunité d'avoir des nouveaux titres un peu frais un peu nouveaux euh, à, à explorer quoi donc euh, donc voilà après je reviens euh, sur le sur le l'étude des marchés marché. ouais, euh, donc quoi euh, ouais, j'ai fait l'étude des marchés des compétiteurs etc et après bah j'ai fait euh, tu vois, le, la division dans les deux collections, etc. Bon, je vais globalement rapidement, tu vois. Mais il fallait un peu euh, projeter, tu vois, les choses. Et une fois que tu as fait ça, une fois que tu sais ce que tu veux faire, euh, moi, je suis allé toquer à la porte, en fait, des Américains euh, avec des titres que j'avais déjà sélectionnés et tout. Je donc, leur ai dit, ben bah voilà. Donc, je... donc
0: tu as repris l'avion et... Non, 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 non euh,
1: par mail, attention. Euh, non, chaque non, chaque ah, boîte, il C'est une expression. <rire> je, je suis très, je suis très <rire> promenoré. <rire> Et, euh, et du coup, bah voilà, je leur ai justement expliqué que moi je voulais faire euh, une maison d'édition pour mettre en avant leurs titres, etc. Et donc du coup, bah, eux, ils ont trouvé ça excellent, tu vois, parce que euh, c'était pas du tout le cas avant, donc j'ai été super bien accueilli. Et, euh, et donc moi, bah voilà, j'ai acquis les droits de, de plusieurs titres comme ça. Euh, ce qui est à mon avis une méthode pas conventionnelle. Parce qu'au final, euh, j'avais toujours pas de.. à l'époque j'avais toujours pas de, de diffuseur. Donc, en gros, j'ai acquis les droits euh, des 11 titres là, que de la première année sans savoir si, si je pourrais les publier vraiment, en fait.
2: Mais du coup, t as, t as dû mettre une mise de fonds pour les acquérir ou...
1: bah, En fait, tu vois l'achat de droits, en gros, euh, c'est... En gros, tu dis, je veux tel titre, je veux le publier à tant d'exemplaires euh, et tu payes une avance. Et puis, voilà. Euh, donc, j'ai dû payer les avances, etc. Donc, tu vois, j'ai dû... Si tu veux, j'ai dû... Euh, mettre de l'argent déjà, euh, investir déjà sans savoir euh, si vraiment je pourrais les publier plus tard. J'avais bon espoir, tu vois, mais c'était déjà une, une prise de risque euh, notable. Ouais, bah ouais. Tu avais parce...
2: déjà monté la boîte du coup à ce moment-là En fait,
1: j'avais monté la boîte parce que justement, il fallait un, un statut juridique pour signer les mmh. contrats et tout. Ouais, bah ouais. Euh, et donc voilà, et après, une fois que j'ai eu les titres, etc., je les, ai, je les ai traduits, je les ai fait les traits, etc. Donc j'avais vraiment tout avancé, tu vois, et c'est pour ça que c'est assez peu con conventionnel. Et, euh, et après, euh, tout ce travail-là m'a permis de rencontrer des personnes qui m'ont fait euh, rencontrer euh, les personnes chez Média Diffusion. Et chez Média Diffusion, je suis arrivé j'ai dit Bah voilà, je veux faire euh, une maison de BD jeunesse américaine pour enfants. Euh, C'est en telle ou telle collection, euh, j'ai tel titre, tel titre, vous pouvez les lire, toutes les lettres, etc. Et euh, ils ont été convaincus. Euh, par la démarche en fait. Mmh. Voilà, donc la média euh,
0: diffusion, c'est ouais. la diffusion du groupe Média Participation donc, qui est le groupe Dargo, Urban, Urban Commons, euh, Spirou, Dupuis, euh, du
2: coup. Les Grands Empereurs. Voilà, voilà
1: c'est ça. Un ouais. Très gros groupe. Euh, c'est quand même pas
0: mal d'avoir le soutien, enfin l'appui du coup d'un groupe. Bah c'est euh, ça, bah, en fait c'est ce que je
1: voulais parce qu'en général, euh, c'est facile d'avoir un petit diffuseur, mais c'est difficile de monter. Donc euh, moi je me suis dit, bah, tant qu'à faire, essayons d'avoir un gros diffuseur direct. Et puis si jamais ça ne marche pas, bah là je pourrais prendre un moyen, etc. Mais c'est vrai que quand on a un petit, c'est compliqué de monter. Donc moi j'avais tout fait, en fait pour en avoir un gros directement. Mais ça, en fait, je vous raconte ça vraiment de manière très condensée. Mais moi au final, j'ai créé la boîte en décembre 2016. Ouais. Donc du coup ça fait ça deux fait ans. Deux ans, ouais. En fait j'ai commencé à faire... Ouais, ça fait... J'ai commencé l'étude le... de marché il y a deux ans et demi et après j'ai vraiment commencé à bosser il y a deux ans et voilà et en fait le, le, le diffuseur je l'ai eu en mars dernier donc euh, au final ça a pris beaucoup de temps voilà donc du euh, coup,
2: tu décides de monter la boîte pendant deux ans tu t'assembles les bouquins et après avoir eu le diffuseur hein. tu te lances un an plus tard
1: ouais c'est ça parce qu'en fait après avec le diffuseur en fait ils ont des délais euh, avec les cycles et tout ça qui fait que en gros il faut euh, entre le moment où tu vas présenter un titre à ton diffuseur et le moment où ça va être disponible en librairie, en gros, tu as 4 mois minimum. Donc, tu vois, le temps que moi je signe, c'était en mars, et donc du coup, les, les publications pouvaient se faire qu'en janvier, tu vois, à cause des cycles, mmh. justement. Parce que moi, j'ai commencé les cycles en septembre, tu vois, pour janvier.
2: Mais qu'est-ce qui a spécialement convaincu Media Participation de t'accompagner dans ce projet-là
1: Bah, en fait, je pense qu'ils avaient. Euh, ils voulaient, attirer, euh, ils voulaient des publications qui attiraient euh, un public euh, d'enfants, un public jeunesse et c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas encore et donc du coup euh, c'est ça qui leur a plu
0: Parce que vraiment les conclusions de ton étude c'est vraiment dire qu'il y a de la place pour les, euh, la, la, la bande dessinée jeunesse américaine parce qu'il y a quand même une très forte production de BD jeunesse hein, et, de, enfin, de, et de, de bouquins pour enfants en, en France
1: Ouais bah après en fait tu vois moi je, vous... en fait le, le truc c'est que c'est pas vraiment pour moi ça rentre pas vraiment en compétition pour moi c'est plutôt une offre qui est complémentaire tu vois euh, donc après, euh, voir s'il y a de la place ou pas, ça c'est un peu le public qui va décider, tu vois, tu peux jamais vraiment savoir. En fait, le, le marché de la bande dessinée, c'est un, un marché euh, d'offres et pas de demandes. Mm. Euh, donc c'est clair que tu, quand tu décides ça, tu, tu prends un risque, tu sais jamais vraiment si ça va marcher, tu vois. Mais en termes de, de publications similaires, il n'y avait pas grand-chose, tu vois. Donc euh, du coup, c'est pour ça que moi je me suis dit, euh, je vais essayer de développer... Euh, ce segment là en fait en
0: France. Enfin, je me fais l'avocat du diable, mais tu pourrais dire il y a pas grand chose parce qu'en fait, ben, ça marche pas, donc c'est pour ça qu'il y en a pas.
1: Ouais, mais est-ce que ça marche pas parce que c'est pas bien mis en valeur Est-ce que, que vraiment ça marche pas
2: c'est la la foule à poule, tu vois. Tu te dis, personne qui essaye, donc c'est que ça va pas marcher. En fait, ça se ça peut marcher. On a déjà
1: eu cette discussion.
2: Tu as raison, parce que moi, je.
1: Non, mais tu vois, parce qu'en fait, c'est là pour l'instant les publications qui sont faites, c'est des publications faites par des auteurs qui font du franco-belge. Et donc du coup, euh, déjà, c'est pas sûr que ça marche pas, euh... parce que moi j'ai quand même les chiffres et je trouve que c'est pas mal. Et, <rire> euh, On et est avec toi, vas-y. Et, euh, <rire> et, euh, et, et du coup, voilà, il faut aussi, tu vois, c'est comme au début du comics, tu vois. Euh, au début, il euh, n'y avait pas grand monde, puis au final, ça, maintenant, ça intéresse pas mal ouais. d'éditeurs. Bah ça, ça explosé ouais. donc,
0: euh, justement donc... tu l'as un peu suivi du coup depuis décembre 2016 parce que entre 2016 et 2017 ouais bah, en fait j'ai ça... vu
1: le lancement de, de, de Glena enfin le renouveau tu vois de Glena Comics avec Olivier Jabert et tout et donc à partir de ce moment là je me suis dit ah ouais ok euh, t'as euh, trois gros euh, sur le marché qui vont se battre euh, ça va devenir euh, compliqué euh, si on veut lancer euh, aussi une collection de comics quoi, pour, mmh. euh, pour adultes euh, donc voilà. Bah après, ça t'as pas voulu le faire alors Bah ouais. C'est notamment pour ça et aussi parce que je trouvais que les publications pour enfants euh, apportaient sûrement un plus que de publier encore d'autres comics. Mais après, hein, c'est clair qu'en tant que lecteur, tu vois, c'est un peu l'eldorado. Euh... Enfin, t'es lecteur de comics là, c'est fou quoi t'as ouais, bah oui, pas tout ce que tu veux mais bon déjà euh... bah,
0: la proposition a bien 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 non, euh... ça a été exponentiel oui, en quelques années ouais.
2: euh, on est passé de 1,5 enfin, de euh, à demi donc c'est clair oui. que
1: c'est pour le lecteur c'est super bien mmh. Euh... Mmh.
2: mais du coup juste tu dis c'est un marché d'offres, donc toi il faut que tu composes une offre ouais. donc un catalogue ouais euh... Tu, parles, tu nous parlais tout à l'heure de, de convictions un peu euh, comment dire, sociétales euh, sur euh, ce qu'apportent les comics américains. Mais euh, j'imagine qu'il faut une offre variée, qu'il faut une offre qui va cibler aussi des lecteurs
0: français. Bah, Combien de titres ouais. t'as
1: lu avant d'en avoir 11 Pff, Pff, ça, ouais, Je sais ça. pas, j'ai pas compté. Quoi. <rire> Franchement, euh, j'en ai lu plein. Mais oui, après, besoin. moi, je trouve que quand tu lances une maison d'édition, il... c'est ça aussi qui est intéressant avec l'achat de droit. Euh, c'est qu'il faut que t'aies une ligne éditoriale super forte euh, pour que les gens en fait sachent euh, comprennent tout de suite ce que tu veux faire mmh. et euh, et tu vois par exemple euh, dans enfin dans fresh, dans la collection fresh, fresh kids euh, quand tu regardes par exemple rien que graphiquement tu vois, les dessins sont différents, mais euh, y a as énormément d'auteurs qui viennent de l'animation. Ouais. Et du coup, as une... as un, et feeling, tu vois, as un feeling, tu vois, un feeling animation qui se dégage de toute la collection, qui fait que tu as une cohérence, tu vois, entre tous le, tout, tout les titres. Et euh, ça, c'est quelque chose euh, auquel j'ai euh, vachement euh, fait attention. Euh, parce que c'est clair que si tu... Tu vois, si tu publies euh, un titre avec un dessin super réaliste, un titre avec un dessin cartoony et tout... Les, euh, les, euh, les lecteurs, euh, tu vois, ils peuvent être un peu perdus. Ils peuvent se dire, ah non, mais qu'est-ce qu'il veut faire avec cette, euh, avec cette collection au final
2: Et puis tu peux installer du coup une gamme, un esprit commun qui fait ouais, voilà, euh, et, euh, plusieurs euh, titres
1: ensemble. Ouais. Et du coup, bah, en fait, après, moi, euh, tu vois, je me retrouve avec euh, pas mal de titres qui ont euh, des héroïnes qui sont mises en avant. Et euh, franchement, j'en suis très content. Mais euh, tu vois, moi, quand à la base, je voulais juste des, des histoires originales, des bonnes histoires, etc. Et, en fait, moi, j'ai sélectionné les trucs, les, les titres et à la fin je me suis dit bah ok j'ai plus d'héroïnes que de que de héros tu vois mais c'était pas vraiment je me suis pas dit oh ouais, il faut absolument que, que j'ai des, des, des héroïnes dans mes bouquins etc tu vois c'est plus euh, une ouais. conséquence la variété des en fait la diversité des héros c'est plus une conséquence euh, La qualité ouais voilà ouais. c'est ça parce que ça apporte des nouvelles euh, des nouveaux toi des nouveaux types de narration des nouvelles histoires etc tu vois parce que quand t'as une héroïne elle va pas se comporter forcément comme un héros comme un héros. Comme un héros. Pas, <rire> par contre, pardon, et, euh, et du coup, tu vois, ça apporte une richesse en termes de narration que tu pas forcément avec des héros classiques.
2: Mais du coup, vu, puisque tu as fait une étude de marché sur le sujet, est-ce que tu as justement étudié euh, comment dire la répartition genrée du lectorat chez les enfants parce qu on, a priori, on, on, on suppose généralement l'idée commune dans l'imaginaire collectif, c'est que c'est plutôt des garçons qui lisent ouais, des comics en exact. France. Ouais. exact. Euh, mais a priori, pour les petites jeunesses, c'est pas
1: forcément la même répartition. Bah, c'est Et... quand même un petit peu plus euh, les hommes, ouais. enfin les garçons. Ouais. Mais après, euh, j'ai lu une étude il y a pas longtemps, la, la BBC qui avait fait une, euh, justement une, une étude euh, un peu sur les modèles euh, filles-garçons, etc., et il en ressortait que les filles avaient beaucoup moins confiance en elles et, rechercha et tu vois, recherchaient beaucoup plus de, de modèles féminins que ce qu'elles avaient. Mmh. Donc ça montre qu'il y a une certaine demande à ce niveau. Tu vois. Ouais, du
2: coup, tu penses qu'en amenant ce genre de BD, tu peux aussi défricher un marché un peu plus... Euh, oui, bah en euh, fait, par exemple, c'est ce que
1: j'ai vu euh, quand j'ai fait euh, ma campagne mmh. Ulule. En fait, j'ai vu qu'il euh, y avait un fort engouement euh, tu vois, des, des, des jeunes femmes qui lisent du Young Adult, tu vois. Ouais. Des jeunes femmes de 20, 30 ans, tu vois, qui lisent du Young Adult, et qui au final lisent aussi euh, des BD jeunesse, parce qu'elles ne trouvent pas de publication, euh, tu vois, pour adultes qui leur plaisent. Ouais. Parce que, tu vois, il y a beaucoup de héros dans la BD franco-belge et tout. Et donc, du coup, tu vois, moi, pour moi, c'était... Une... Euh... Tu vois, je m'étais dit, ça pourra plaire aussi aux jeunes femmes, mais... C'était un peu secondaire, ouais. et au final, j'ai l'impression que ça va devenir euh, quelque chose de plus important que ce que je pensais, tu vois. Ok, voilà.
0: Qui coup hmm? Non, je sais pas. Non, non, je, <rire> ma, mais moi, ce que, ce que j'ai envie de. Fasciner, là. Non, non, mais ce que j'ai envie de savoir, par contre, il y a un, un autre point c'est juste sur l'objet en tant que tel. Est-ce que tu as choisi des bouquins qui sont brochés, qui ne sont pas en cartonné avec euh, ouais. vraiment un truc Pourquoi
1: euh, Alors, c'est parce que je voulais surtout me démarquer euh, du comics classique cartonné. Euh, je voulais faire du sous... parce que
0: tu veux vendre du comics, mais tu veux pas qu'on sache que c'est du comics. Non, mais en fait... Même je... tout le, monde sait que <rire> du comics. le loup est dans la bergerie. C'est
1: ça. <rire> non, mais en fait, moi, comme je vise les, les, les enfants et les parents, il faut pas... Enfin, mes, mes titres ne, ne, ne vont pas se retrouver au rayon comics. Et en fait, il faut ouais. un peu éviter ça, parce que sinon, ça veut dire que le... Si tu veux, le, les BD vont pas re rencontrer le public euh, qui leur est destiné. Et donc, du coup, bah, je voulais, euh, je voulais euh, vraiment... Euh, euh, avoir euh, un type de publication en rapport avec ça donc euh, pourquoi du, bro euh, voilà, du brochet euh, à rabat parce que euh, ça fait plus euh, enfant que du comics classique euh, en dur et aussi pourquoi euh, euh, je sais pas si t'as noté tu vois mais j'ai quand même euh, une DA euh, super colorée et tout donc faite par euh, Tom Muller que j'avais rencontré à Valiant justement et qui fait plein de logos et tout pour des séries images euh, c'est aussi ce que je voulais vraiment tu vois, que quand on voit les publications euh, sur une table dans une librairie, on se dise, ah ouais, euh, ça c'est coloré et tout, ça fait un peu plus enfant, tu vois. Euh, donc c'est aussi pensé pour ça, en fait. Et j'en avais marre aussi d'avoir des DA à base de blanc et de noir euh, tout le temps, quoi.
0: Ouais. C'est <rire> vraiment quelque chose que tu travailles avec, euh, effectivement, avec un designer. Où tu Ouais, exactement. Tout, les, les titres, les couleurs, l'arrangement des formes, ouais. euh, ça, la, la
1: maquette exactement ça prend combien de temps à faire ça prend
0: combien de temps à faire ça.
1: Tom euh, il a, franchement je pense qu'il a, a dû le faire en 3-4 mois enfin, c'était quand même assez long parce qu'en en fait lui il m'a fait une charte graphique de 70 pages donc super précise et tout c'est lui aussi qui a fait le logo et tout ça et, euh, et du coup voilà mais après avec lui c'est super bien passé il a eu les idées tout de suite et euh, j'étais tout de suite euh, assez content de ce qu'il avait fait parce qu'en en fait lui c'est un belge qui vit à Londres et <rire> qui fait tu vois, et qui connaît très bien le marché américains. américain. Donc je l'avais pris parce que je me suis dit Il aura le petit Il aura les influences américaines Il aura les influences européennes Il va me faire euh, tu vois, une DA entre les deux euh, qui se démarque bien du reste des productions, tu vois. Et euh, moi, je trouve que je suis plutôt assez content du résultat. Après, faudra voir <rire> si les lecteurs le sont, tu vois. Mais,
0: mais justement, comment ça, comment ça se prépare Parce que là, on, euh, le lancement, euh, c'est presque maintenant. Ouais. Et comment on prépare un lancement euh, C'est pareil, c'est comme chez Valiant. Du coup, t'es allé voir tous les libraires, tu leur envoies des goodies. Euh, tu... Bah, <rire> j'ai moins vernis, de
1: budget illimité euh... que Valiant. Mais euh, bah, ça, il faut que ça... tu te fasses racheter par une grosse compagnie chinoise ouais, c est c est ça enfin, compliqué non mais <rire> en fait ça se travaille beaucoup avec le, le diffuseur en fait au final ça, ça se travaille beaucoup avec euh, avec Média tu vois et euh, en fait Média on, on travaille les cycles donc euh, qu'est-ce qu'on fait pour travailler les cycles c'est que euh, tous les euh, deux mois euh, on fait une réunion avec euh, tous les représentants qui présentent les titres euh, les argumentaires de vente etc et, euh, et eux, après, ils vont en librairie et ils vont travailler les titres avec les libraires, leur expliquer bah, voilà pourquoi, pourquoi c'est bien, les, les auteurs, etc. Euh, donc ça, c'est du côté euh, libraire. Et euh, bah, du côté euh, grand public, tu vois, bah, moi, par exemple, j'ai fait euh, la campagne Ulule, qui était euh, bah, surtout, au final, euh, pour, euh, pour occuper le terrain niveau com', tu vois. Euh, pour faire un peu parler du projet, parce que c'est pas évident, tu vois, quand tu, quand tu montes une maison d'édition, tu pars avec euh, zéro communauté, etc. Donc, euh, mm -hmm. Ulule, c'est un bon moyen de créer une petite communauté. Oui, oui, quelque
0: part, ça a, enfin, ça a été efficace, parce que moi, enfin, moi j'ai connu Kinaï, euh, parce ouais. que j'ai vu passer le lien Ulule à un moment dans mon feed. Euh, bah, voilà. En tout cas, pour les le, le, le tout cas ouais. les gens qui s'intéressent à la bande dessinée. Et puis après,
1: ça, euh, c ça, ça, reste, euh, ça reste assez classique, tu vois, tu t'envoies tes titres, euh, en fait, tu te constitues euh, une, euh, un fichier presse. Euh, t'envoies tes titres euh, aux journalistes etc pour qu'ils fassent des papiers et puis après tu fais de la com bah, comme ce que je fais là avec 9 mars donc euh, les habillages etc euh, et euh, et puis et puis voilà tu vois euh, c'est un peu comme ça que ça se prépare à un, à un lancement il faut il faut un peu cibler euh, tu vois tous les tous les côtés donc euh, en gros euh, lecteurs journalistes et libraires tu vois et moi j'essaye vraiment de c'est un peu ça que j'ai appris aussi chez Valiant, j'essaie vraiment de, de renforcer euh, la, la, comment, la relation en fait, entre éditeur et libraire. Parce que les libraires se sentent. Euh, Il n'y a pas beaucoup d'éditeurs en fait, qui, 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 qui tiennent compte vraiment euh, des avis des libraires qui, leur, euh, tu vois, qui, les, qui les écoutent, etc. Et moi j'essaie vraiment de, 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 de chérir un peu cette relation-là.
0: En, en, en temps de, de justement, tu, sont les libraires. tu, tu, tu parlais de médias aussi. T'es allé voir un peu la, la, tout ce qui est presse généraliste et même presse, tradi enfin, euh, presse traditionnelle, c'est-à-dire au-delà au, au -delà du web, euh, vraiment des médias papier.
1: Ouais, bah, y a, bah moi, par exemple, ce qui, ce qui pourrait m'intéresser, c'est la presse féminine. C'est tout bête, mais si tu vises les parents, tu, tu vises beaucoup de, de, de mères de famille. Et donc du coup, tu essayes de viser des, des médias, tu vois, féminins, généralistes, type Elle, euh, etc. Et puis euh, après, tu peux viser les émissions euh, littéraires comme, euh, tu vois, comme Augustin Trapnard, des, ch des choses comme ça, euh, euh, Télérama, euh, ah, <rire> des, choses, des choses comme ça, tu vois. Après, le, le fichier presse, attention, c'est un des trucs les mieux gardés par les maisons d'édition, euh, ça ne se prête pas, ça, ça, c'est difficile. C'est-à-dire le fichier presse ah, Le fichier presse, c'est le fichier de journaliste que tu as, de, rela de relation avec les journalistes que tu as, et c'est un, un des trucs les mieux gardés. Euh, c'est une, une arme ah ouais extrêmement bien gardée dans les maisons d'édition. Ouais.
0: Bah, surtout pour, les, ouais, pour, les, pour ces gros médias. Ouais, exactement, ouais. Tu
1: vois, parce que si tu as, as un contact chez Click, tu vas pas forcément euh, le donner à n'importe qui. Tu vois.
0: Ouais, et surtout pas à ton concurrent. Euh, ouais, voilà. Du coup, c'est qui tes concurrents
1: <rire> bah, mais, bah, moi, moi, les je, éditeurs moi, je... de je...
0: comics français ou c'est les éditeurs non, de, non, de moi, des je je pense... jeunesse
1: moi, je pense que c'est plutôt les BD et jeunesse, les éditeurs BD et jeunesse en fait. Moi, je, pour moi, euh... oui. C'est ça.
2: Dit, tu ne comptes même pas aller au contact en fait de des comics jeunesse qui sont déjà là quoi finalement. Parce que tu t'es dit que tu cherches un, un packaging qui va plus éloigner le volume des rayons comics.
1: Bah en fait, ouais, moi je, en, moi le but c'est d'être rayon jeunesse quoi. C'est pas d'être rayon comics. Tu vois. Donc euh, c'est vrai que moi les éditeurs comics au final, je les considère pas vraiment comme des, comme des concurrents. Ouais. Justement, j'ai fait du jeunesse aussi pour pas avoir ce type de concurrent. Hein. <rire> ouais. euh,
0: question quand même, est qu'on parle de, de Kinaï, euh, ouais. Alors L'anecdote quand même sur la création de Kinaï, enfin sur le nom quand même. Ah sur le nom. Alors, moi, la... je la connais, je l'ai déjà lu. C'est contra... euh, voilà. ah, bien trouvé ou pas <rire>
1: bah, Moi je trouve bah, bah, c'est la contraction non. phonétique des deux mots anglais, kin et plus loin I qui, qui veut dire littéralement œil avisé. Et en fait, j'ai contracté ça phonéti phonétiquement pour donner Kinaï. Par
0: rapport à Kinaï voilà.
1: Non, par rapport à, par rapport à ça, justement. Et mon logo, c'est un œil.
0: Oui, oui, oui. Donc voilà. Mais Donc, les euh... c'est que tu dis que c'est pour que ça ait une conscience américaine. Ouais. Moi, je trouve que ça soit plus japonais ou asiatique. Ouais, alors c'est vrai
1: qu'on <rire> me l'a dit. C'est vrai qu'on me l'a dit. Mais, euh, mais après, il y a quand même l'œil qui rappelle les choses. Oui, quand tu regardes. Euh, et après, tu vois... Fou. C'est dur de trouver un nom, tu vois, c'est très... dur Ah
0: oui, non, mais, je, non, mais, je disais, mais ouais. as, ça t'a pris,
1: a... pris combien de temps de C'est vrai qu'on me l'a déjà dit. « Waouh, j'ai pas ça, j'ai pas... Tu vois, »« J'ai pas, <rire> pas chronométré. »« Le mais jour, j'y ai pensé. » Mais, euh, ouais, c'est ça. Parce que, je sais pas, je trouvais que ça sonnait bien et tout, euh, donc... Euh...
2: Et juste du coup, sur le plan de la com, puisque tu veux esquiver un peu le rayon comics... Tu comptes euh, te déplacer sur des salons comics précisément ou... bah, pas alors... sa... non, bah non, pas de comics du coup. Non, que, mais, alors, les bon, les ça reste assez familial, les salons comics. Euh, y a bah, en fait, après, vraiment... je peux,
1: je, je, à ça, je ne sais, je sais pas trop. Je pense que je ferais peut-être quelques tests. Euh, mais a priori, tu vois, moi, j'irai plutôt dans les festivals un peu généralistes, tu vois, comme F bah, BD. Angoulême, BD Boom, euh, mon Saint-Malo. Montreuil, mais... bah, ouais, pour la jeunesse, c'est clair que je vais y aller. Mais plutôt, ouais, des festivals BD généralistes. Mais tu
0: pourrais trouver un petit stand à côté d'Akilo, pour, euh, pour vous euh, soutenir mutuellement Peut-être, ce être, ouais, ça ça serait après, une bonne idée, euh, mais en tout cas, c'est
1: vrai que le, les salons comics purs, il faudrait, euh, il faudrait que je fasse un test, euh, peut-être pas la Comic-Con Paris, tu vois, ouais,
2: mais... On que c'est très grand public aussi, il y a pas mmh. mal de Il faudrait,
1: faudrait, faudrait que je vois pour l'année prochaine euh, ce que je fais, et voir un peu, un peu les résultats euh, derrière. Ouais.
2: Que pour écumer pas mal de conventions de c'est euh, ouais. quand même un vrai pat un, un panel de parents qui aussi veulent ouais. convertir leurs gosses euh, de manière malsaine du coup, bah pourquoi, pourquoi
1: pas, pourquoi pas. Pourquoi pas. <rire>
2: <rire> bonjour parents si vous nous écoutez continuez comme ça
0: <rire> bah oui bah un jour, ça t'arrivera aussi. Et quand ton gamin te voudra te dire non, 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 non à, Sp à Spider-Man bah bah C'est vrai euh, que euh, <rire> du coup, mes
1: publications pour les pour les lecteurs de comics qui sont des enfants et qui, veuf, et qui veulent aussi faire découvrir, bah, tu vois, la BD jeunesse, la BD américaine, tu vois en général, je pense que ça peut ça peut les intéresser.
2: Oui, puis c'est une porte ouverte dans la culture
1: américaine indirectement, puisque ça évoque des thématiques comme tu disais qu'on se pose beaucoup moins en France. Ouais. Bah ça, d'ailleurs que... c'est c'est un élément assez important si quand tu choisis les titres. Parce qu'au final, t'as plein de, tu as plein de titres qui sont qui ont vraiment des thèmes 100% américains. Tu vois, par exemple, comme *Lumberjanes*, euh, c'est euh, une histoire de scout, en gros. Ouais. Et tu vois, par exemple, ça, je sais pas si vraiment ça parle au public français. Ça,
2: ça existe Donc, en France. Ouais,
1: mais est-ce que c'est vraiment bien vu, tu vois, ce que ça fait. <rire> c'est, en fait, c'est ça aussi. Il faut faire attention parce que. Des fois, euh, il, faut, il faut vraiment faire attention à l'approche culturelle. Parce que quand tu publies du comics adulte, toi, tu sais que ton public, il aime bien la culture américaine et il va le lire aussi pour ça. Ouais. Mais par, exemple, par contre, quand tu publies pour des enfants, la culture américaine, ils la connaissent pas bien, tu vois, si t'as un enfant de ah bah 10-12 ouais. ouais. ans. Et donc, du coup, si t'as des comics qui, qui ont des thèmes 100% américains, ça peut très bien ne pas plaire. Euh, donc, il faut faire attention. Et quand t'as vraiment des... Des notions de culture américaine, des petites notions, tu vois. Euh, il faut vraiment que le. Enfin, tu vois, en tout cas, moi, j'essaye le... de faire un, un travail éditorial pour vraiment expliquer toutes les notions importantes.
2: Qu'est-ce que tu verrais comme thème rédhibitoire euh, qu'un enfant de peut pas. Bah, peu tu comprend? vois, par exemple,
1: je sais pas si as sur, euh, hockey, oui. bah, tu as enfin, un comic sur le hockey, sur glace. Oui. Je sais que euh... tu as un comic sur le hockey. Quand tu... Non, pas... <rire> Putain, moi, c est, c est... non mais tu vois, par exemple les scouts, bon bah ben voilà, ça je sais pas si ça, si c'est vraiment. Euh, T'avais Castor, de, like. des castors. des castors juniors, non Ouais. Mais tu ouais. vois par exemple sur le hockey ou peut-être sur le basket, enfin tu vois sur le basket, ouais. c'est encore tradition moins sportive. Voilà. Tu vois par exemple Boom, je sais, il y a pas longtemps ils ont fait un comic sur le, tu sais la balle aux prisonniers. La balle aux prisonniers ouais le dodgeball ouais. parce qu'en fait il euh, y a des ligues professionnelles de dodgeball au, au Mexique oui, oui. et aux États-Unis et tu vois ça en France tu publies ça mais nous, personne ne connaît tu vois un... c'est un truc euh... donc tu vois il faut aussi faire attention euh... en fait le, ouais, le, la notion culturelle est vraiment importante euh, ouais. beaucoup plus pour les enfants que pour les adultes pour le
2: coup je pense que ça pourrait grave plaire à des gosses justement genre tu leur dis le prisonnier c'est un sport national il y a des compétitions et tout bah, peut-être ouais marrant. mais
1: alors, en tout cas c'est clair qu'il faut faire attention et tu vois il y a plein de petites notions par exemple, là, dans, le, dans des, le premier titre que je vais publier, qui s'appelle euh, L'assistante de la baba Yaga, à un moment, c'est un enterrement. Tu as une personne qui lui dit, euh, est-ce que tu as bien ramené ton plat en cocotte Et euh, tu vois, tu dis, bah, pourquoi euh, dit, et, elle dit ça Et en fait, il faut savoir qu'aux États-Unis, euh, aux enterrements, c'est traditionnel de ramener des plats oui, bouffe, en ouais. cocotte. Ouais. Et donc, tu, tu vois, ça, c'est le, le type de truc qu'il faut expliquer. Quoi. Mmh. Justement, est-ce que tu peux un peu nous présenter les deux titres euh, que tu lances euh, pour commencer ouais, ta collection avec Donc
0: Avec Fresh Kids d'un côté et euh, Graphic Kids de l'autre. Euh, on commence par lequel euh... oh, je... Fresh Kids allez, Alors allez. Fresh Kids,
1: ouais. euh, c'est euh, Diesel Thomas euh, de Tyson S euh, qui a notamment déjà travaillé sur euh, Ball euh, pour Boom Comics et il, a aussi f... il est aussi animateur, il a aussi fait la série euh, Sonic Mania pour les 30 ans de Sonic, donc à la base c'est surtout un animateur et ça se voit beaucoup dans son dessin. Et euh, donc, ça c'est l'histoire en fait de, de Dee euh, Diesel. Euh, ça se passe dans un monde en fait avec euh, des espèces d'énormes villes volantes. Et euh, Dee, c'est la fille adoptive euh, du capitaine de cette ville. Euh, son père en fait s'est fait enlever par des, des hommes oiseaux quand elle était tout, toute petite, quand elle avait 5 ans. 5-6 ans, et, euh, et elle, en fait, euh, elle est euh, mécanicienne, elle est ingénieure, en fait, et elle est dans un garage, et elle, elle s'ennuie un peu parce qu'elle sait très bien qu'à ses 18 ans, elle va hériter, en fait, du bateau volant et qu'elle va devenir euh, la capitaine. Euh, donc, euh, et au jour, c'est ça, le, le truc qui est fou, c'est que wow. le jour de ses 18 ans, euh, donc le jour où elle va hériter du bateau, euh, et ben les hommes oiseaux vont revenir... Wow. Euh, et euh, et vont, vont couler le, vont couler, si on peut dire, le bateau. Et elle, elle va, elle va réussir à, à s'enfuir. Euh, et donc elle va essayer en fait euh, de, de retrouver ses amis et, euh, et de, de voir ce que euh, ces hommes oiseaux, euh, ce qu ce qu'ils qu veulent faire, sachant qu'elle croit avoir euh, aperçu son père.
0: Oh là là. Donc voilà. A vrai, ça, ils là. veulent pas trop du bien. Exactement. Donc c'est une série, c'est une série en plusieurs tomes. Ça ouais, c'est une série en
1: plusieurs tomes. Pour l'instant, euh, le tome 1 cette année, et puis le, le tome 2 euh, l'année prochaine, sûrement. Euh, et donc donc vous voilà. quand même
0: sur un rythme de un tome par an, pas, pas plus.
1: En fait, quand j'ai euh, quand j'ai tous les tomes euh, de dispo, j'essaye de faire un tome tous les 4 mois. Et quand j'ai pas tout le temps des dispo, bah je fais un peu. Parce que là, ça en est où en VO ça Bah là, en VO, il est en train, de... il attaque le deuxième. Euh, donc pour 2020, euh, normalement, ça devrait être bon.
0: Et ça sort aussi juste en album euh, là-bas.
1: Alors en fait, ça c'est tu vois, c'est typique. C'est sort... les quatre premières issues. Enfin les. Les quatre premiers chapitres sont sortis en issues et après ils ont arrêté, ils l'ont passé en TPB directement. Ouais. Ouais. Ça, c'est vraiment une tendance qu'on qu qu remarque,
0: notamment pour le jeunesse, mais même pour de l'indé pour adultes ouais. maintenant. Où ouais. Il y a de plus en plus de titres qui switchent le, le passage en Sengali parce que ben, ça se vend pas assez. J'imagine que mm. la, la production n'est pas, pas assez importante. Donc, ça, c'est une ongoing. Ouais. De l'autre côté, tu as donc l'assistante de la De la, Baba de la
1: Yaga. Baba Yaga, Ouais, ça, c'est de Marika Makula et dessiné par Emily Carroll. Donc, euh, Emily Carroll euh, qui a eu deux Essner Awards en 2015 pour euh, Into the Woods, à l'époque, qui était un recueil de contes horrifiques. Okay. Et aussi, elle a... Donc ça, elle a eu un Eisner pour ça, et la même année, elle a aussi un Eisner pour euh, son webcomic, qui était aussi des, des petites euh, webcomics d'horreur. Euh, mm. et, et donc, euh, c'est pour des enfants Bah là, c'est son premier titre pour enfants. <rire> Mais du coup, tu vois, il y a le côté fantastique et tout, avec la sorcière, etc. Et en fait, ça, c'est euh, l'histoire, en fait, euh, d'une jeune fille et euh, son, sa mère euh, est décédée et son père va se remarier euh, donc tu vois ça c'est typiquement le genre de situation un peu moderne que, qui peuvent toucher les enfants de maintenant parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui, qui sont dans des familles recomposées tu vois. et euh, donc elle s'appelle Masha et, euh, et Masha en fait elle n'accepte pas vraiment le, le remariage en fait, de, son, de son père et elle voit une petite annonce dans le journal donc, de la Baba Yaga qui est la fameuse sorcière russe euh, qui recherche en fait une assistante euh, pour, euh, pour l'aider euh, dans son travail de sorcière. Et donc du coup elle, elle décide de s'enfuir euh, pour postuler euh, à ce travail euh, dans les bois. Et, euh, et du coup euh, elle va avoir toute une série d'épreuves en fait pour pouvoir postuler. Et ça raconte en fait un peu une, une, un parcours initiatique euh, qui est en fait au, au fur et à mesure des épreuves, elle va se remémorer des contes. Euh, que lui a raconté sa grand-mère et à partir de ça, ça va lui donner les clés à, ch à chaque fois pour, euh, pour réussir ses épreuves et ça va la faire euh, grandir, tu vois c'est voilà, un espèce de un conte euh, initiatique hein. voilà okay. Donc, deux euh, héroïnes. et ça c'est un one shot en fait ouais, et ouais c'est deux, euh, deux, deux héroïnes mais c'est vraiment mixte euh, sachant qu'en plus, euh, Diesel tu vois, c'est comme ce que font souvent les Américains, c'est un un, aussi du team writing. C'est-à-dire que tu as une héroïne, mais tu as son acolyte qui est un robot cassé, <rire> et il y, y, y a son petit frère aussi euh, qui est avec elle. Et donc, du coup, il y a plein de petites blagues, de petits dialogues je savoureux. Trouve, trouvais, tu vois.
0: Je trouvais que dans le style de dessin, ça me faisait un peu penser à Dofus. Euh...
1: Ouais, complètement. C'est clair que ça, peut, ça, ça, fait qu ça fait penser beaucoup à Dofus. Ouais. Parce qu'il y a un petit, mo, un petit côté euh, manga, mm. en fait. Et un petit côté aussi, tu vois, euh, animation. Donc, euh, donc voilà ouais. et, euh, et Baba Yaga par contre c'est beaucoup plus typé euh, c'est de roman graphique assez, ouais. euh, assez typé euh, dessin européen au, fin, mm -hmm. au final euh, Voilà, avec des, euh, la particularité qu'en fait quand les contes sont racontés ça switch en fait, de style graphique et donc du coup c'est assez intéressant je trouve, bon, après vous <rire> verrez ouais. votre euh, ah bon propre avis
0: <rire> et justement qu'est-ce qui, qu qu qui est parmi ces deux titres euh, ce qui t'a poussé à vouloir les choisir pour tes titres de lancement
1: bah en fait je trouvais euh, que ça représentait euh, vraiment très bien euh, ce que je voulais faire dans chacune des séries c'est un peu la réponse logique mais... <rire> c'est un peu logique comme réponse tu veux bah, pas Mais la euh, réponse euh, pas logique, logique. Enfin, voilà, bah, j'ai je je euh, jeté je euh... tous les titres sur l'escalier <rire> j'ai fait, fait la première marche tu <rire> vois Diesel c'est une histoire d'aventure action super colorée, super rythmée euh, donc c'est ce que je, je trouvais que ça représentait bien Fresh Kids et euh, l'assistante de la Bayaga, tu vois, c'était avec un style un peu plus européen et puis des thèmes un petit peu plus, un petit peu plus recherchés, peut-être un petit peu plus grave, tu vois, parce que t'as la mort, euh, la mort de sa mère, le fait de, le fait de, deviner, de fin, le passage à l'âge adulte, euh, le remariage, etc. Donc c'était des thèmes peut-être un petit peu plus euh, recherchés. Est-ce quelle tranche d'âge, du coup, pour les? Bah, en fait moi je considère que le public vraiment cible c'est 8-12 ans d'accord et puis après euh, voilà ça peut aussi être lu par des adultes et ça peut être aussi lu par des ados tu vois mais moi quand je choisis les titres j'essaie vraiment que ça colle euh, à cette range d'âge euh, principalement quoi.
0: c'est des titres hein, là vraiment c'est vraiment spéculatif mais c'est des titres qui sont de qui sont optionnés par les requins par les pour faire de, du dessin animé ou, euh, ou de l'adaptation en série Est-ce euh, que c'est -ce est -ce est un paramètre
1: que tu as pris en compte En, en disant,
0: fait, il y a des titres qui vont être adaptés, donc moyen, faut que je les... Non, en, le fait, f...
1: en fait, le problème, c'est que euh, quand c'est optionné... Mmh. Ça coûte plus cher. Non, en fait, c'est même pas ça, c'est qu'en gros, quand c'est op optionné, ça veut rien dire, en fait. Parce que euh, les... t'as des milliards de titres qui sont optionnés ouais. et qui sont jamais faits au cinéma. Donc... Parce que je veux dire mmh. que les mecs se, se gardent ouais. le droit de pouvoir le faire. Pour pas quelqu'un d'autre s'y lance ça... au cas où. Après non moi je... en fait je trouve que si c'est optionné et tout bah c'est un bonus tu vois c'est bien mais je trouve que c'est un peu compliqué de vraiment euh, se dire ah ouais optionné donc euh, je, je vais le prendre quoi. Après ce qui est intéressant c'est que quand c'est optionné ça veut dire que c'est un minimum qualitatif tu vois en règle générale tu, tu peux dire ouais c'est intéressant mmh. euh, mais euh, mais tu peux pas vraiment compter là-dessus donc euh, voilà.
2: Mais tu comptes faire du licensing euh, de, je pas d'adaptation de, de dessins animés en comics, comme ça existe beaucoup aux États-Unis, par exemple. Bah en fait,
1: tu sais, les, les droits dérivés, c'est les droits pour les BD uniquement. Enfin, le, les, quand, en fait, quand t'achètes des droits aux États-Unis et que tu veux les publier en France, en général, tu achètes les droits uniquement pour les BD. Donc, tu peux pas faire de licensing autre en France. Ouais. Ça, c'est un peu la limite, en fait, de l'achat de droits. Mais on
0: peut pas avoir tout, quoi. D'accord. Donc euh, voilà. Es prêt pour le lancement du coup <rire> Bah oui, moi j'ai hâte. Euh... <rire> bah c'est quoi tes appréhensions Mais c'est où parce que t'es quand même passé voilà, étais, euh... enfin, non, non, mais t'as un parcours où t'étais assistant éditeur, mais enfin t'es quand même le, bah, le. Tu montes ta propre maison d'édition. Ouais. Donc j'imagine que c'est tout un tas d'autres paramètres que tu dois prendre en compte dans ton métier par rapport à ce que tu faisais avant.
1: Où... Ouais, bah c'est clair qu'il y a plus. Tout, euh... En fait, il y a plus de responsabilités, de... c'est clair qu'il y a beaucoup plus d'enjeux. Parce que là, pour l'instant, vu que je suis euh, totalement indépendant, euh, et ben, du coup, il faut quand même que les chiffres soient bons, tu vois, enfin soient assez bons pour pouvoir euh, continuer, etc. Mais euh, comme je te l'avais dit juste avant, moi j'ai fait le, je considère que j'aurais pas pu mieux faire ce que ce que j'ai fait euh, au début. Euh, et donc du coup, moi je suis assez, si tu veux, je suis serein hein, sur la qualité des titres, etc. Et j'attends juste de voir comment, enfin, la réaction des lecteurs, tu vois. J'espère qu'elle sera bonne, j'espère que ça plaira aux gens euh, et, euh, et qu'on pourra continuer bah, plusieurs, plusieurs années comme ça.
0: Mais de toute façon, tes plans, quelque, quoi qu'il se passe, sont assurés au moins pour tes 11 titres de démarrage ça, Oui, sûr oui, oui c'est ça. En fait, moi, tous.
1: ce que je prévois, en fait, c'est euh, donc là, il y aura 11 titres la première année. Et puis après, je vais essayer d'augmenter le nombre de titres de 5 chaque année. Oui. Donc 11, 16 et 21 à peu près. Donc, euh, donc voilà. Et justement,
0: et du coup, c'est euh, c'est quoi le le plus la, la plus grosse crainte que, que tu as dans, dans, dans tout ça c'est euh... ouais je, je, je non,
2: on a peur du ciel qui tombe sur sa tête
0: non mais en, non mais entre entre guillemets parce que c'est vraiment c'est que euh, le public soit pas là que ce soit mal placé par les par tous les libraires ouais, on va le mettre à côté de Batman <rire> que du coup c'est ça, ça. Pense, bah en fait
1: ouais le, le, le plus gros accueil en tout cas pour la première année en fait il y, y a deux choses à faire pour la première année pour moi c'est vraiment bah ça c'est un... la première chose c'est de faire connaître la marque mmh. entre guillemets que euh, voilà que les gens euh, que les lecteurs euh, qui sont susceptibles d'être intéressés euh, connaissent la marque et le, et le deuxième c'est que les publications soient placées au rayon euh, BD jeunesse voilà ça c'est vraiment les deux choses importantes euh, pour euh, pour cette année
0: vrai que je te l'ai pas demandé avant mais euh, Kinai c'est justement en tant que structure oui, on a demandé... quand même euh, des en fait, non, il n'y bah, a euh... pas que
1: moi, parce que je, 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 je n'ai que 24 heures dans une journée. Mais, ah euh, mais... <rire> tu moi j'en ai 31. Ah non, des... <rire> non, en fait, il y a beaucoup de freelances qui m'aident. Euh, j'ai une correctrice, relectrice, euh, j'ai deux, deux lettreurs, j'ai quelqu'un aussi qui m'aide, euh, qui me fait du conseil en fait, pour tout ce qui est euh, marketing communication et un petit peu édito, tu vois, dans les choix édito. Et puis, euh, j'ai Média qui m'aide euh, pas mal au niveau libraire, <rire> voilà. Mais, euh, <rire> mais oui, j'ai quand même des freelances euh, qui, qui, qui m'aident parce que je ne peux pas tout. Imagine euh, si je devais l'étrer moi-même, déjà, je ne sais pas le faire. Mm. Donc, il faut, des, il faut des professionnels pour ça. Okay. Donc, je, je m'entoure euh, de professionnels pour que les choses soient bien faites. Euh, C'est important. Pour l'instant, là, pour la première année, j'ai traduit moi-même. Ouais. Parce que, justement, j'avais bah, beaucoup, beaucoup plus de, de temps maintenant et je, je trouvais que j'avais un, un très bon, un bon niveau d'anglais, on va dire, tu mmh. vois, vu que j'avais travaillé aux états unis etc. Je... Et donc, du coup, euh, j'ai traduit tous les titres de cette année moi-même. Ai, D'ailleurs, j'avais un petit, une petite appréhension, tu vois, parce que quand tu, quand tu traduis, tu te dis « Ouais, est-ce que c'est est -ce est bien, etc. ?» Et là, dans les, dans les premières critiques que j'ai eues... Euh, bah, apparemment les, les gens soulignent la qualité de la traduction donc du coup je suis super content parce que j'ai mis pas mal de, de, de temps là-dessus pour, pour bien peaufiner le truc. Euh, mais oui oui et j'espère bah, pouvoir peut-être prendre quelqu'un l'année prochaine. Euh, pour m'aider dans le travail éditorial, etc. Un assistant à éditorial du coup. Envoyer en fait. des voilà. CV, la, vous la boucle est bouclée. alors avec toi, par contre, il faut y aller <rire> au culot, c'est-à-dire
0: que. Il faut, <rire> faut, faut m'envoyer aller... des candidatures spontanées. <rire> voilà. Mais euh, ouais, ouais. la méthode Et une question qu'on n'a pas du tout évoquée juste avant, mais le prix, du coup. Parce que ça
1: coûte combien un bouquin qui euh... Ah, ça coûte. Alors, euh, Diesel, c'est 15,50 pour 208 pages, et l'assistante de la Baba Yaga, c'est 14,50 pour 136 pages.
0: Tu, tu, tu fais un, ouais. une relation entre le prix et le nombre de
1: pages du coup ou ça, oui ouais, ouais, exactement voilà. en fait euh, je fais une relation entre la pagination le prix et la collection aussi parce que la collection de graphic novel je, je l'ai mis un petit plus peu plus. Ah, la collection de graphique novel je l'ai mis euh, elle est un euro plus cher voilà d'accord parce que ça concerne, c'est une collection qui est. le meilleur papier, c'est bon. Les, les deux ont du bon papier. C'est du papier 135 grammes, attention. <rire> non,
0: mais, oui. mais, mais c'est vrai, vrai que moi, je l'avais noté quand tu, quand tu as rapporté le, oh les bouquins la semaine dernière. C'est que, effectivement, c'est épais et ouais. ça pèse son poids. Parce que c'est effectivement un papier qui est. Mais en fait, ouais. le, si
1: tu veux, le, le Fresh Kit, c'est plus une collection à destination vraiment des enfants. Donc, du coup, c'est un petit peu moins cher. Tu vois, tout simplement. Alors que graphique c'est plus tu vois une collection où les les les, euh, si les les parents ils vont se dire ah ouais ce serait cool pour mon enfant et donc du coup c'est un, un tout petit peu plus chaud. Ouais, il y a un euro d'écart entre les deux en fait oui. donc, euh, donc voilà
0: et du coup ce week-end tu vas partir dans les librairies <rire> tu vas aller regarder oui, bah, si, si c'est bien placé <rire> tu vas mettre des bouquins dans les sacs des gens en, en douce euh...
1: <rire> ah faut pas forcer non mais je vais ouais je vais
2: pas ouais, s'en tu
1: j'ai vraiment, euh, ouais, vraiment hâte de voir un peu comment c'est placé, et puis surtout euh, la, les, les réactions des gens. quoi
0: okay. voilà. En tout cas, y a, voilà, on espère que ce podcast vous a plu et que euh, si vous avez des enfants, euh, <rire> vous allez euh, <rire> leur placer un Kinaï dans les mains euh, à partir de, ben, de voilà. demain. Euh, et
2: oui, vous pourrez retrouver euh, à Angoulême euh, la collection la connexion Kinaï.
1: Angoulême, je n'y suis pas. Non, il y va pas. Tu n'y es pas Non, vais pas. Bah non, normalement, je ne Peut-être que des libraires. Il y a sûrement des libraires Angoulême. Du coup, vous pourrez peut-être les trouver chez ces libraires-là. Sûrement, d'ailleurs. T'envisages, d'ailleurs, attends ce que je suis en train de faire à la conclusion, mais t'envisages de faire des tournées avec les auteurs ou pas Ouais, alors. Je pense qu'en tout cas pour Angoulême prochain, j'aimerais bien inviter des auteurs. Mmh. Euh, donc ça c'est sûr. Et puis tant a invité des auteurs, autant faire une petite tournée un peu avant, etc. Euh, donc euh, oui, oui j'espère bien pouvoir le faire.
0: Ok. Voilà. Et sinon en plus euh, on aura eu le temps normalement de découvrir de,
1: de ouais. voir tout et ça. De faire
2: des gosses. C'est ça. Donc, euh, hein on aura le temps de faire des gosses. Et si en plus
1: disons, de ouais, et en, ouais. euh, voilà. Et en plus de ça, <rire> <j 'ai... rire> et, euh, et en plus de des auteurs pas mal. Euh des bons auteurs pour l'année prochaine et euh, c'est aussi si vous, vous ça je peux peut-être l'annoncer je pense pas bah, je vais je, bah, c je sais pas scoop, trop scoop, 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 mais euh, en tout cas je on, je vais participer au free comic book day ah yes, ah, ah, ça, ça c'est cool oui. euh, du cool, coup hein. bah, si vous voulez découvrir euh, les prochains titres du début 2020 euh, vous pourrez yes. ah, ok ouais parce que c'est bon euh, ouais, vrai c'est vrai que,
0: <rire> que nous on est toujours à, à l'affût de, de nouvelles croustillantes ouais. si t'avais si pas un petit euh, un petit là, truc à, là, à nous laisser ah, bah vois, voilà. un, un, un titre qui, qui arrive que t'apprends ah, bon, pas encore annoncé euh... bah, je dis je donne pas
1: les titres pour l'instant parce qu'il faut que le Free Comic boudé les donne tu vois, mais en tout cas je participerai ouais, vas-y donne les titres là. non 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 Frère, je ne donne pas les titres mais dans les super phrases non 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 je ne donne pas les titres je sais pas s'ils seront contents si je les donne mais bon, mais on hier, ça avec toute façon. Donc euh... Mais euh, du coup, euh, bah, <rire> voilà, ce sera l'occasion de découvrir euh, début mai, euh, voilà, si vous avez des enfants, parce que je pense que je serai potentiellement la, le seul. La, oui, le seul parce que l'année dernière, il enfant.
0: avait que Delcourt qui faisait un Star Wars jeunesse, donc c'est vrai voilà. que dans le comics, purement. Ce sera l'occasion. Comme dit, tu vas être un peu le seul à faire de la BD American Jeunesse de toute façon. Il y a très peu de titres. Ils sont présents. On ne minimise pas Alquilos qui fait Le Prince à la Couturière. Très bonne maison d'édition. Qui est une très bonne maison d'édition, en tout cas qui a des titres très qualitatifs. Donc Le Prince à la Couturière, Giant Days, c'était quoi Smile aussi Souriez. Du coup, vous serez sûrement deux au moins à proposer. C'est aussi
2: le nom de Killing Joke chez la collection Penini à l'époque. Hein, <rire> souriez, c'est aussi le nom de Killing joy Oui, c'est vrai. Donc ne oui, faites pas l'erreur si vous avez des
0: enfants. Oui, c'est pas la même chose. <rire> c'est pas la même histoire. C'est un tout petit peu moins sympa, notamment sur la question des persos féminins. <rire> en tout cas, on te remercie euh, beaucoup bah, d'être venu merci, ici, euh, Romain. Euh, on va te souhaiter euh, bon courage pour ce lancement. Euh, normalement, euh, Lise et moi-même devrions parler de tes titres sur 9e En tout cas, il y a une interview où il y a certaines des choses que tu te fais dire en podcast qui oui. est disponible. Euh, mais. Euh, mais j'allais dire, mais du coup, est-ce qu'il y a des inédits Non, l'inédit se trouve ici, parce que tu as quand même eu vachement plus, plus de oui. temps pour... pour J'avais, ouais, j'ai eu un peu mais plus de temps. Mais bref, n'hésitez donc pas euh, à nous faire vos retours sur euh, A, le podcast, sur B, euh, ce que vous pensez de, bah, des comics jeunesse, si vous en lisez ou pas, si vous avez l'intention d'aller découvrir donc, euh, les premiers titres de Kinaï. En tout cas, on vous le rappellera, euh, souvent, euh, les comics en France, c'est pas non plus... Euh, le plus gros marché donc ce sont des initiatives qu'il faut soutenir en tout cas ne, ne serait-ce que pour la découverte euh, Corentin merci également de ta participation oh, tu es
2: bien galant alors, Ah, merci. faire j'avais ça... ah, ouais. promis ah, ah j'allais je... bon. dire que c'est quand même voilà. difficile
0: d'être galant quand on a que entre mecs quoi, donc ah là, là, là. <rire> bon. alors, enfin c'est facile d'être galant quand on s'appelle Romain Galant ça c'est une c'est parfait voilà bien entendu plus aucun une éditeur conclusion. ne voudra participer à ces podcasts c'était les bolosses voilà salut exactement et donc on vous donne rendez-vous euh, très très bientôt pour les prochains podcasts, à l'heure où vous écoutez là, il y en a un qui arrive euh, ce week-end également et on restera effectivement dans une thématique pour les enfants puis euh, les prochains Super Friends arrivent également et il y a quelques surprises au programme je vous le dis, vous n'êtes pas prêts allez, <rire> du coup euh, merci encore à toi Romain, merci et euh, très bonne journée à tous nos auditeurs, et on vous fait plein de bisous, salut, bisous bisous Salut.